0: 嗨嗨，大家好，我是泰瑞，在接下来的几分钟里，将让你换一颗有钱人的脑袋。我今天的喉咙不太舒服，请大家原谅一下，声音可能会有点破破的。今天来跟你分享的这本书叫做《有钱人想的和你不一样》。在这一本书里面，他提到了十七种有钱人的思考模式。透过这十七种思考模式呢，就有可能创造财富、改变人生。这本书将会让你了解到，在金钱方面呢，到底是什么造就的成功，什么造就的平庸，什么造就的失败。只要了解到最根本的原因，就有可能朝着更好的财务状况去前进。那如果想要提升到一个更高的财务层次，那就必须放弃一些现在的旧有思维，必须接纳新的思维。才有可能产生出新的结果，因为会变成现在的自己都是过往的思考模式所产生出的结果。如果不满意现在的财务状况，也是因为过往的旧有思维所造成的。因为这个逻辑是这样子的：思维会产生行动，而行动会产生出结果。他们是一连串的关系，所以如果想要改变最后的结果，也就是现在的状态，就要挖掘原本的旧有思维来改变它，来更新它。那在分享这个有钱人的思考模式以前，我们先来认识一下这位作者——哈佛艾克。哈佛艾克他就是在十三岁的时候就开始打工，做过送报纸、卖冰淇淋。摆摊等等的工作，那他非常想要赚大钱，创业了十几次都没有成功，不过他还是一样不断不断的去尝试，最终还是没有被挫折给打败。他后来就开了一间体育用品公司，在两年半里面快速的成长。然后又开了十几家的分店，最后他就把这间公司卖给了其他企业，因而就赚了一大笔钱。但是你以为他这样子就已经成为有钱人了吗？还没有，他是有钱，但是他没有维持这个有钱的状态。他后来又因为错误的投资决策，还有肆意的金钱挥霍，在两年之后，他又回到最初的起点。他那时候就开始想说，哎、欸。到底为什么会这样子呢？我赚了那么多钱，短短不到两年，竟然把这些钱给花光光了。他就开始回顾自己的成长背景，还有自己的金钱观念，后来就改变自己对于金钱的概念。那现在他就是一个超级有钱人。那这本书也是他的第一本书，主要就是在讲说有钱人是怎么思考的，那就是刚刚提到的思考。会创造行动，而行动会产生出结果，所以我们要改变结果，就是要来调整思考。我们必须要看一下，说有钱人到底是怎么想的。那他在里面提到了十七种有钱人的思考模式，可能有很多都听过了，那就是有没有做到又是另外一回事。那在这边呢，就跟你分享几种，就是里面提到的我蛮认同的思考模式。好，第一个就是有钱人总是付诸行动，穷人总是做白日梦。就像是平常没有读书就祈祷说能够考一百分，能够得第一名，或者是嘴巴一直在吃，还祈祷说能够越吃越瘦，这都只是妄想而已，因为根本没有行动。在思考产生行动，行动创造结果这个概念里面，思考跟结果中间的桥梁就是行动。如果没有行动，只有在那边整天想说我想要干嘛，我想要那个，我想这个，是根本不会有任何结果的产生。生，所以很重要的一点，如果只是在那面坐着想，根本就不会产生出任何的结果。好，来到第一个思维，第二个思维就是穷人常常扮演受害者的角色。穷人常常会责怪经济不景气，责怪老板，责怪员工，责怪客户，责怪合伙人，责怪另外一半，甚至是责怪自己的父母，万听万得万北，怒，千错万错都是别人的错，跟自己完全没有关系，把责任推卸得一干二净，完全不对于自己负责。那也常常找一些借口来合理化现在自己的处境，像是说啊。金钱乃是身外之物，不是很重要。钱也不是万能，大家拜托，钱可以买得到快乐吗 ？OK， 如果你不想要钱，可以给我。<笑>任何一个不想要钱，任何一个说钱不重要的，其实都是没有什么钱的人。那有些人他其实了解金钱的重要性。也了解金钱在社会上扮演的重要角色，但穷人只会用一些理由来证明自己的窘境是合理的，或者是会抱怨东、抱怨西，然后抱怨的负能量就会吸引更多的鸟事进入到生活中，因此就会恶性循环：抱怨鸟事，抱怨鸟事，抱怨鸟事，永远永远不会变成有钱人，因为生活中总是充斥着鸟事。所以要尽量不去抱怨。那除了自己不抱怨之外，同时也要远离爱抱怨的人。如果抱怨对你来说已经是稀松平常的事情，那在接下来的一个礼拜里面，可以开始尝试着看看，说不要抱怨，甚至是说连想要抱怨的念头都不要有，看看会不会减少鸟事发生的几率。那关于抱怨这一点，其实又可以更深入的探讨一下說，说为什么要抱怨呢？抱怨这件事情能获得什么吗？是自己能够更开心吗？还是说想要获得别人的关心，获得别人的注意？那如果是渴望获得关爱，那现在是不是只是一直活在别人的认可底下呢？这种生活状态是 OK 的吗？有必要活在别人的认同底下吗？好，这是我们大家值得思考的一件事情。好，那第三种有钱人的思维就是，有钱人总是看见成长的潜力，穷人常常看见赔钱的潜力。穷人基于恐惧做选择，在做选择之前，常常会想一轮说各种有可能出错的状况。那有钱人就会想说，嗯，我一定行得通，因为我会让他行得通。他们对自己有信心，就算就算万一不小心走错了路。有钱人也会相信，一定有其他的方法能够达成成功。那在这边，当然也不是说要过分自信，而是要坚定自己的每一个信念以及每一个选择，然后对自己的选择有所负责。好，第四种思考模式就是，有钱人乐于推销，穷人认为推销是不 OK 的。有钱人可以满腔热血的来推销他们的产品、他们的服务，或者是他们的创意，而且也很懂得如何去推销自己。那其实这个就要回归到对于自我的信念：你真的相信你自己拥有价值吗？你真的相信自己所提供的产品或者服务对别人有帮助吗？你真的对于你所提供的产品有信心吗？那如果你有点怀疑的话，那可能就是代表说要修正、稍微调整一下你自己提供的产品或者是服务。那如果你真的真的很相信你所提供的产品，那你本身就有那个责任，要好好的将商品给推广出去啊，因为这样不仅可以赚钱，还可以帮助到别人。那这边的帮助到别人是最核心的价值，因为一个好的产品本身就能带给社会价值，让整体社会更进步。而要让它产生价值，首先就是要有人来购买，然后来使用。那如果没有好好的推广，没有好好的行销，就不会有人知道，更不会有人来买单。没人买单，就无法让这个世界、让这个社会变得更美好。所以不好好推广行商，反而是没有尽到社会责任。那所以现在就是开始提高你的热忱，向别人好好推销你的产品或者是服务，或者是说你自己本身的价值。好，第五种思考模式就是，穷人会想尽办法避免麻烦，不断追求说不要有任何问题发生。那有钱人不会在任何问题面前退缩。好，要勇敢面对问题，这个是我们从小到大都认为应该要做的事情。但是，当我们面对问题的时候，不一定真的能够勇敢面对。那解决问题就像是升等打怪一样。在一到十等的基础上，假设说一开始只有一等，我们在面对五等的怪物出现的时候，可能就会认为说啊，这个五等的怪物是一个大问题。但是成长到八等的时候，这个五等的怪物对你来说就是一个小问题啦。那等到升到十等的时候，这个五等的怪物对你来说是什么问题呢？对你来说根本不是问题啦，所以无论如何，生活当中总是会出现大大小小的问题，出现问题是无法避免的，而问题的大小永远不是真正的问题，真正的问题呢在于自己身上，你有多大，你的等级到底有多高？问题它没有大也没有小，只有你是大的还是小的。如果你很大。就是你等级很高的话，问题相对于你来说就是小的。如果你现在正面临的一个你觉得很大的问题，这只能说明一件事，什么事情呢？就是你很小，你很渺小，因为你还没有成长到大于那个问题的等级，所以那个问题对于现在的你来说是一个大问题。如果想要彻底改变的话，就不要再去专注于问题本身到底有多大。而是反过来，开始专注说自己本身有多大。总之就是，你的等级越高，你所能处理的问题也就越大，你所能掌握的事业也就越大，你所能承担的责任也就越大，所能带领的员工、面对的客户也就越多。最后当然能够掌握的财富也就越来越多。第六种思维就是，穷人会想说，万一变有钱人之后。会不 OK？ 会变成混蛋 ？OK， 不是的，好吗？混蛋是本质，金钱只是放大你的本质。如果你的本性是善良的。你的本性是慷慨的，你有钱的话，只会更加放大你的善良，更加放大你的慷慨。你会拿那些钱去帮助更多人。那如果自己本身是混蛋的话，就会拿那些钱去做混蛋的事情。只是你现在可能还不知道你自己到底是不是混蛋，因为现在根本就没有钱去使坏啊。所以不用想说是金钱让你变坏，是不是混蛋跟钱完全没有关系。而是跟自己有关系，所以不用在那边猜想说有钱了之后呢会做一些不好的事情啊，会伤风败俗啊，养什么小三啊？不是的，好吗？本来可能就是会这么做，只是刚好有钱之后你真的就是会去这么做而已。好，第七种思考模式就是有钱人善于管理钱财，穷人善于搞丢钱财。不要想说等到有钱再开始理财，这样就像是在说。等到我瘦了再开始运动，等到我有钱了再开始理财，等到我瘦了再开始运动，你不觉得这听起来很荒谬吗？必须要先培养管理小钱的习惯，之后才有能力，才有机会去管理到大钱。管理金钱的习惯比管理的数目还要更重要。重点是在于说怎么去处理你所赚来的金钱，而且钱会生钱，管理的得当就会越来越富有。不是你在控制钱，不然就是钱在控制你。那如果想要控制金钱的话，就要先学会开始理财，不要等到明天，就是要从现在这个当下这个 right now 开始。然后在这本书里面，它有提供一个账户分配的方式，就是一分配的比例，分出你的投资理财账户、自我投资的教育账户、一般生活开销的账户、吃喝玩乐的娱乐账户。那这些比例呢，都是因应个人需求而有所不同。那当然，它还有一些建议。这边特别提到的是说，就是它里面的那个娱乐账户，就是提拨每个月月收入的十趴，然后把它花光光。那为什么要花光光呢？因为就是要让你感受到花钱的快乐，享受金钱带来的愉悦，这样你才会爱上它，然后再去赚钱。这个就是变成一个良好的循环。所以花钱其实也是一个蛮重要的环节。好，以上就是我想要分享给各位的有钱人的思维。那总结来说，就是你的内在世界反映了你现在的外在世界。你的内在思想反映了你现在的结果状态。如果你想要改变现在的生活状态，就必须要先改变自己的想法，改变自己的信念。那事实上，性格、思想、信念决定的成就有多高。我们可以把自己想象成是一个放钱的容器。那如果容器很小，但是你的钱很多，这样子会发生什么事？就是钱会满出来啊，多余的钱会撒出去，那所拥有的钱财就无法大于自己的容器，因为自己本身没办法装这么多钱，那所以自己就必须先成长为更大的容器。所以，我们现在就要开始往内心走，而不是在往外面看，说到底到底还有什么什么方式可以赚钱。我们要改变的是内在的自己，而不是说直接改变外在的世界，因为外在的结果就是你内在世界所反映出来的状态。现在只有改变自己，才能够改变状态。好，那其实我觉得这些思考模式也不局限于金钱方面，而是在整个生活当中都可以应用到。那之前有提到说，读书就是为了让自己的生活变得更美好，成为更好的自己。那在读完这本书之后，我想要付出的真正行动就是。设定十趴的娱乐账户，然后每个月都把它花光光，让我自己感受到金钱所带来的快感。因为其实我本身是不太敢花钱，就是觉得说，嗯、呃，花钱好像就是有一种莫名其妙的罪恶感。看完这本书之后，我应该可以更心安理得的花钱了，帮自己找到一个花钱的理由。好，今天的分享就到这边啦，别忘了五星好评，我们下次再见，拜拜。